0: 亲爱的朋友台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new s 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天还不错的天气概况。今天北北桃温度介于二十二度到二十八度，竹竹苗二十一度到二十九度，无论白天夜晚都是晴朗的好天气呀。只不过呢，这个好天气告诉您哦，明天起秋老虎发威了，早晚温差超大的夜，就早晚温差落差达九度哦，九度，所以提醒所有的朋友们，早晚添加衣裳保暖，这秋老虎要来了。明天起到下个星期天，其实就是这个星期天了啊、哦！气温渐渐的往上攀升，白天会微热，但是早晚偏凉，还是一个典型的秋老虎的天气形态。北台湾的高温由32度逐渐增加到34度，中暖部33。三。逐渐就是每天每天哦往上微增，增到三十五度，但日夜温差很大。下个星期一哦，下午东北风南下，冷空气并不强。而且只有影响两天，但是桃园以北东半部则是因为有雨而会转为湿湿凉凉的天气呢。特别提醒大家要当心留意早晚温差的问题，尤其家里有长辈的话。好，那么来看四大报的三则头版头，这三则头版头分别是蓝白合作在今天中时联合头版头条。不过这个颇堪万位的是哦，中国时今天对于这个侯朱科、侯友谊、朱立伦、柯文哲啊，这三个人呢，他用的这个字眼是“摊牌”，最快今天摊牌。他们他们三人深夜密谈，最快今天摊牌，而且强调。政党协商之后，就朱立伦跟柯文哲协商后，侯友谊、柯文哲拜庙首度同台，但是呢，互动冷冰冰，所以他说最快今天摊牌。他不是用先牌，你要你要听得懂那个用词哦。这个先牌跟摊牌，你觉得哪一个比较友善呢？那中时今天头版头条新闻用的是摊牌，那联合报头版头则是指堆叠善意，说。朱立伦、侯友谊、柯文哲密会堆叠善 意， 深夜会、前会五十三分 钟， 柯文哲要公平机 制， 侯友谊要柯文 哲， 那你就提出方法来。所以 呢， 这两报显然切入看同样事件的角度有一些些不太一样哦。可以把两报把这一个区块的。内容都看过，那《自由时报》头版头讲的也跟大学有关，只不过讲的是这个郭台铭这儿的，就是涉及为郭台铭练术联署会选案，这国民党庭权中常委范成连，那范成连羁压进监，那范成连他算是技术性站台啊，他是以这个世界客属总会长的身份。站台，他说他不是用国民党的身份，但也因为这样，所以呢就被停了，停权，停了中常委也停了，这个客呃客家事务委员会主委吧，哦，大概还有两个身份呢，在国民党内，所以都被停权了。好，那经济日报头版头条讲的是股市哦，就外资十月份砍了台股一千四百四十九亿。AI 股大跳水，月线连三黑。国家队进场拉抬全指股，指数惊险的守住了一万六千点。这个是今天经济日报头版头条。不谈选举，谈的是台湾股市。在讲十月份，因为今天十一月一号了，我们台北基地今天不是光辉十月了，已经进入下一个阶段，十一月。今天十一月一号了，好。那么在这一盘，我看一下啊，好，这个股市啊，上上来就是这样进进出出的，上上下下进进出出，所以。投资股市可不可以？可以，但是呢，要特别特别提醒哦，就是呢，这个在股市当中所做的金融商品的买卖，千万不要给自己太大的这个资金来源的压力。譬如说你是这个借贷哦，借钱或是贷款来投资，那个压力就会很大，你就很难纵横四海啦。接着我们来看联合中时头版头条：这蓝白合作之政党协商后，侯友谊、柯文哲同台拜庙。他们昨天在宜兰外澳接天宫上香，上演另类的柯侯会，现场气氛热络，双方支持者高喊动算彼此较劲啊！你为什么说彼此较劲呢？稍后侯友谊在致辞的时候，台下磕粉了哇！几立公维几立公维，一下就呆了所以呢，这个侯友谊就拜托拜托大家点点哦，因为依然嘛公大义哦，拜托大家点点。然后这两个人同台，虽然有握手三次，但是除了握手之外，几乎没有互动哎、欸。这中时头版头条的新闻是这么写 的： 说两个人仿佛隔着一道冰 川， 好， 特别说隔着一道冰川。那由于蓝白双方对总统人选的合作议题都有一个共 识， 一个默 契， 这个就是不宜再拖延。这差不多就勒 摆， 这个星期哦就得拍板了。那据透露 呢， 国民党主席朱立 伦， 还有侯友 谊， 还有民众党主席柯文哲。原来计划昨天晚上十点半在新北市新店区，在朱立伦创设的“银光未来创新协会”先行密会，不过好像消息有走漏内，所以呢，他们就有在做一些调整哦。那么也提说，这个星期哦，最快最快说是最快是今天摊牌啦，但最慢大概也不会拖过这。个星期，那么谈合作其实还蛮多纷扰的、哦、那侯友谊脱稿演出啊，好，那么。侯友也特别强调，做人信用优先。好，这个是在今天中时头版头条新闻，而且在那页的 A 3呢，在中时的 A 3呢，他说，民进党用宿主说讽刺柯丕，而且同时祝国民党喝文，我旧历喝文呐、啊，那柯文哲突然示出善意，惹来猜疑，如同川剧变脸。那对此，柯办则博士这是抹黑。侯友谊重生，团结在野力量。啊、呃，那么还报道说呢，柯文哲的母亲柯妈要两个人各自选啦、啊，所以网络讽刺就叫太后干政啊、哦。那柯批。则说这个叫做国民的意见，因为他母亲也是国民。他说这是国民的意见。好，那到底如何呢？来看看《联合报》的用词又不太一样了哦，《联合报》用的是“先排”，就是、先排前互探底线”，所以说这三个人深夜谈心。那么“先排前互探底线”，那中时用的是“摊牌”哦。好，那么来看看《联合报》是怎么报道这。同一件事情的、哦，那、嗯、柯文哲说，如果公平的话，那么我们是可以在同一张选票、同一个栏位里。编的哦，那柯皮有特别想代表说呢，并不是蓝白合作完全破局，并不是，只是呢还有需要协商的部分。这个协商的包括区域立委啊，不分区的立委呀、啊，还有政党啊，政党票哦，那么这该如何啊、哦？所以分配，亦或者怎么样去做一个合作相挺，是这一区。你退还是我退？就、就是你呃，这个你们政党提名的人选退，还是我们政党提名的人选退啊、哦？所以这个党主席也必须要彼此要谈出一个共识来，要不然呢，同一个选区这两边互打，你说要合作到什么程度，恐怕也会伤啊、哦，伤害的伤。那么蓝。白第一场政党协商朱科会礼拜一登场，那么朱立伦柯文哲发表四点共识的共同声明，但对于蓝白国民党、民众党如何共同推出总统人选的关键议题，柯文哲会中提出总统合作想法，但坚持以公平机制决定。那柯批会后受访说，如果办法公平可以接受，两个人就是搭档合作选举。那那但是问题呢？什么叫做公平？办法公平？如何才算是办法公平呢？这个恐怕就会有比较多需要再去沟通润滑的所在呢。好，所以同样的事情哦，您可以看一下中实跟联合两报似乎切入所看到的视角有一些些不太一样呢。好，那么也不能够漏了，还有这一位。总统参选人赖清德，赖清德的副手会是谁呢？他当然也说了啊、哦，这个女性列为优先那现在为止，媒体所。露出的这个叫爆派，好了，我们叫爆派哦。两位，一个是萧美琴啊、哦，还有一个是郑丽君嘛。哦，一个他说美琴跟丽君是因为媒体有报道过，因为这个询问赖清德，哎，你的副手会是谁？他说名单大概有六个人哦，女性占多数。那六个人女性占多数，表示女性有四位喽。因为如果是各一半就三位嘛。哦，那所以大家就在想，那另外两位是谁呢？因为小美琴、郑丽君已经。爆派了，那还有两位会是谁？赖清德就是不说哦。那赖清德竞选办公室发言人郭雅惠回应，相关问题已经有多次说明不在，不再随选举政治操作起舞，混淆视听哦。因为这不仅是问副手，那么当然还有问到赖清德万里老家被新北市政府核定是违建哦，这个议题那媒体都会问啦、啊，因为毕竟大选嘛，所以。那个规格是被拉高的，当然也会被放大检视。好，所以这大概是这样。那另外呢，在今天自有头版头条，这个是郭台铭联署会选案，国民党庭权中常委范成连羁押进见哦，因为他跟独立总统参选人郭台铭在新竹县同框。那范成连是国民党的中常委耶，这向来各政党都一样，你不可以帮其他的非。党机同志站台，这每一个政党要求都一样，不管蓝的、绿的、黑白花的都一样哦。那么仅仅追。首例会选联署发现范成连也涉案，所以呢，这个请他去喝茶了哦，而且羁押禁见呢。好，那么另外国民党也针对范成连寄出党纪处分，就是停权。好，他本来是国民党中常委停权，那么还有这个世界特殊总会长的身份哦。好，这、就是。在自由投版头条。接着我们来看自由时报投版版面的这一则，这个徐春英哦，已经连三天登上自由投版版面，因为他是民众党不分区立委。这因为他的背景啊，他是中国籍配偶，也是台湾新著名发展协会的荣誉理事长。那外界质疑他曾经是中国干部，仍然拥有中华人民共和国的国籍。立委会主位，邱太三昨天强调，当选如果当选后，他就要依照国籍法以及公务人员任用法规范，他得放弃。外国国籍才可以担任立位，等于就是说呢，这个你如果是要入我们这公务人员任用法规上有明文规定，你必须要放弃哦，你只能够保留中华民国国籍，要不然的话你是不能够捧这里本外了哦，你才能够就任公职哦。那邱太三说，徐若徐春英如果是中国干部，那就更加不适合了。好，所以这连三天哦，这徐春英。到底能不能够哦？适不适合您说呢？那柯皮意思是说呢，他有中华民国身份证，可是却没有参政权。柯皮说这不是很奇怪吗？那所以请问您的看法呢？好，那么接着再来我们要看的这个是联合跟中石哦头版下方的新闻，我们来看看这个电力的问题。陈建仁院长说：“核电是绿电，但是要考虑核废哦。就核电核废，那核电一定会带来核废。那核废该何何去何从呢？如果核融合可能很快采用。学者说缓不济急，根本在。”抗塞嘛，则能源议题成为明年总统大选的主战场。即日前，民进党总统参选人赖清德表态，未来核融合如果能够问世，有办法促成核能发电，他会接受。那昨天，新进党陈建仁面对立委询问，核电是否是绿电？他明确表示，核电是绿电。那未来核能发展如果有进入到核融合，我们当然乐观其成，也可能很快采用。好，那所以呢，看到了哦，赖辛德跟陈建仁接连对核能采正面表态，引发外界对民进党反核立场是否转向的联想。但是学者认为，核融合这个核融合，第一个核就是核电的核哦，核能的核哦，融合哦，融合,融合核融合的技术还没成熟，不符合成本效益，而且缓不济急。批评陈建仁的回答根本就是在搪塞。那学者也建议，在燃气机组环评卡关时，不如先考虑核电厂延役，引进新的核电技术，解决当前电力不足的情况吧。哦，这、就是有学者所提出来的。好，那么再看看啊、哦，在野党呢怎么看？国民党李伟、罗明才呢？他问陈建仁。核电是否绿电？陈建仁明确表示，核电就是绿电。但如果台湾要发展核电，要考虑到核废料以及民众是否可以接受哦。好，那么欧盟现在已经把核电定义为绿。电。电经济部长王美花则说，核电是零碳或低碳电力标准不同，但跟定义为绿电不太一样的哦，所以他们也特别都提出了针对这个核电的看法，有来自行政院哦，来自立法院，还有来自民间学者的哦。那再来看一位我们这个学界。中央大学台经中心研究员、前政务委员梁启元则质疑：目前核融合技术的投入成本以及效益相差一百倍，也就是说呢，一度电可能需要一百度电驱动。我为了要产一度电，然后我要。丢一百度电去驱动，请问这样有符合效益吗？这一听也知道不符合嘛？应该先解决当前的确定情况。那陈建人则说，陈建人的回答啊、哦，他认为则是在搪塞哦。好，那清大核子工程跟科学研究所的教授叶宗光说，目前的核融合技术要到商转的程度，可能还要十年。虽然日前美国的实验室在核融合的实验中哦 ，Q 值。已经大于一，也就是输出能量大于输入能量，但持续时间只有。一秒，现在谈和融合恐怕还太早了，所以这可能就是一个政府目前找到未来可以努力的方向哦，就是有一个目标在那，我们来努力。但是呢，这个时间上来讲哦，似乎比较缓不济急；那么效益上来讲，又不符成本效益，所以该如何呢？好，总而言之，言而总之呢。这个持续时间就在那一秒啊。好了，看了核电，我们接着来关心离岸风电。来中时头版下方，这台电离岸风电一起营运后故障率极高，今年只有六月是零故障。国民党立委王宏威昨天在立法院质询经济部长王美花，他说，二十亿部风机有两部已经挂了三个月。那对此，王美花超惊讶，说：“哈，这讯息我怎么码叫怎样呢？回去了解。”那王宏威质疑：“哦，离岸风电一起花了两百五十亿，却是沦为孤儿风机，前景堪忧啊！这台电离。”离岸一起契约二十年，离奇的是哦，日立得标不到一年，在二零一九年一月宣布退出风力发电机的生产，把维修业务转给德商。请问全球有人像台电这么佛心的吗？那日立风电机在全球市场只有日本和台电离岸一起在使用，台电花两百五十亿元买来风电机，就此成为孤儿风机，这在全世界还真是绝无仅有呢。那王宏威表示，台电要发展率呢？没有人反对啊。但为何总是发生一些光怪陆离的事？请台电好好说明清楚，花了两百五十亿元到底在干嘛？而这些。风电机还有办法修吗？那台电回应哦，目前风机年度可用率达到百分之八十五以上，符合契约规范。风机制造商日历虽然退出，但是呢，他们维修部门人员还在，已经承诺照合约维持五年保护期。相关。备品也都已经被妥了，营运不会有问题的。好，这是立委提出质疑，那么台电也做了回应，我们来看看学界怎么看待哦？新大工程跟工程与系统科学系特聘的教授叶宗光痛批，可用率才百分之八十五，完全不能接受。首先，台湾离岸一期是新机，它不是老旧机组一期。贵州龙溪内内，这个使用率太低了。再来，你要再来离岸风电容量，因为产能利用率本来就只有三十帕，现在又打八五折。蔡政府再生能源发电占比两成的目标还能达正吗？你还能达标吗？好，这、就是学界啊、哦、学者叶宗光教授特别提出来的质疑要。那再来呢？就号称全球数一数二风场的澎湖风能发展也停滞啦。原来设定两百步，那只有十二步运转。好，设定两百步，只有十二步运转，这个落差数字会不会大了一些呢？这是澎湖的风能发展也停滞哦。有离岸风电，这有点有这个风能，呃，澎湖的离岛的。风能发展哦也停滞了，所以是不是要一并检视呢？好，我们好好检视哦。接着我们来关心哦，这个联准会到底升不升息啊？那后续全球经济又如何做调整？美国联准会在十月三十一号到十一月一号要举行利率决策会议，外界猜测，因为美国国债值利率高涨，这次会议不会着手调整利率。那日本央行。在10月3十号，就昨天哦，则决议维持宽松货币政策，但是弹性取消长期利率上限。这消息出来，日元对美元汇率就贬破150大关了。最近一个月内，美国长期国债殖利率高涨，实质效果等同升息。联准会需要更长时间评估政策。常年关注联准会动向的《华尔街日报》的采访记者、哦蒂米罗斯因此预测，这个星期会议不会调整利率。那外界目前更为关注联准会在十二月会议上是否会有所行动呢？而日本央行昨天就先召开货币政策会议，决议要维持宽松货币政策，而且修改先前严格保持在一趴上下的措施，促进。灵活运用货币政策，未来将在一趴利率目标下大量购买国债。日本央行主张哦，抑制长期利率将导致严重副作用。为了防止金融市场波动加大，往后不再对长期利率严格定定上限，只把一趴目标作为参照，但是利率预期不会跟参照目标出现极大落差的。那决议也提到了，为了让金融市场得以调节长期利率，将让。殖利率曲线政策有一定程度的弹性。那由于调整幅度不如市场原来所预期 的， 所以 呢， 昨天日元随即贬值零点七帕到一美元兑换一百五十点三日元。这股市同样也出现微小的跌幅呢。好，就是财经新闻，这本来应该要并在经济日报一起来关心的，不过不要紧哦，还是把它给提出来了，因为这后续也会影响到我们这里到底要不要微调，还是维持现状，还有其他的物价水准的相关的问题。好，那么接着呢。焦点拉回国内了，我们来看一下高铁早鸟优惠，十二月起要改计名制，你没有带证件就需要补票，而且还加收五成票价哟。这台铁宣布的，将从十二月一号起哦，针对早鸟优惠实施。实名制就实名制的意思哦，民众购票时必须要输入身份证字号或是护照号码，并且仅限输入身份证号本人可以搭乘。那乘车的时候也必须要携带身份证明文件正本查验，违反者必须要补票并且加收。五成票价，订票完成后不能够变更身份，但是如果有事情无法搭乘，是可以取消定位的。所以大家有問的问题就是，万一如果临时有什么状况，他无法哦如期乘车的话，那该怎么办呢？那么就可以取消定位。有些票售出就一概哦不接受取消，还有一个是呃这个。启程前，譬如说什么十分钟、半个小时之内，类似，还有给你一个时间点，那这个时间点内也是不能够取消的哦。好，那么这个推进明智应该是能够减缓囤票，但是查验工作恐怕会再增加员工的工作量，所以有一好就没有两好啊。好， 那么再来到泰国观 光， 十一月十号起免 签， 这个在今年中时头版下 方， 我们可以停留三十 天， 而这个实施到明年五月。泰国旅游免签证十一月十号起上路啊、哦！泰国观光旺季即将到来了，他们为了吸引更多人潮造访。所以新任总理宝塔在昨天宣布，从今年十一月十号到二零二四年五月十号，给予台湾和印度旅客入境停留三十天的免签待遇。那经宜大学观光系副教授黄正聪预估，明年国人到泰国旅游，渴望突破百万人次。那泰国稳坐我们出境的第五大国呢？所以可以去了解一下，为什么会特别受到国人的喜爱，是不是也跟这个旅途的？长就就远近也有关系哦，因为这牵扯到我们的假期啊。如果假期天数不是很多的话，你说单是搭乘飞机往欧美跑，这、那个来回你就得花了多少的时间等等等哦。好，旅游旺季来了，也希望国人朋友接下来也可以规划一下暑假期间、春节期间哦，无论是国旅。还是出国、哦，都让自己的身心灵放松一下准，准没错的。有时候你会发现哦，我明明假日就到这儿走走，到那儿逛逛，可是为什么觉得好像还是心情很这个感觉比较凝重一些些哦？那后来才发现，哎，我还是在居住所在地亦，亦或者上班工作的所在城市活动。你要知道，那个心理上的那个压力，尤其哦。特别有责任感的朋友，这一环感受就会比较明显。因此，有人就建议离开你所居住的城市哦。就意思就是说，譬如说，住北部朋友往南跑，住南部朋友往北跑，亦或者，如果您的假期天数 OK 的话，那么。也可以考虑出国，这就回到刚刚美英特别提到，您的假期五天、六天、四天、五天、六天能去的地方啊、哦，当然就规划的这个地点就会不一样。如果只有四天假，你不可能往欧美跑啊，那刚好哈、哦，就是到此一游，然后机场又立刻搭西回来嘛，当然不是这样嘛哦，所以呢，这游程提前规划，能够有一个愉快的假期呀。好，这、就是在中实头版下方。鸡蛋买气冷，明天再降三元，每一斤降三块钱，给能搂给呀。好，那么接着呢，再来看哦，这个私立学校退场的话题，教育部补助扩及教职员工，另外还有经费补助、到校访视等六项措施，要确保遭到安置的学生能够安心就学，明年起实施。博士老师到中小学代课哦，学生上球被踢来又踢去的，教育部做回应了。如果学校聘任近三年全面停招或是停办学校的教职人员，明年起教育部补助将从原本仅限于教师扩及到教职员工。此外呢，针对退场学生学安置。退场学校的学生安置，教育部提出了六大措施，确保学生到新的学校、新的环境能够安心就学。则1 0 7七到1百一学年有南融科大、道江科技及管理学院、南阳技术学院、高美医专、亚太创意技术学院及台湾观光学院等六所学校停办，总计有270位教职员面临失业。但是呢，教育部私立高职中等以上学校人力跃升培训及媒合平台，只有成功媒合80位，啊，大概只有三成吧，哦，转业。这个这个实在太低哦，这煤核率真的低了一些些，因此呢，要再构思用什么样的一个方式哦，因为学校真的也没有办法再继续营运了。那。首当其冲影响就是学生的受教权嘛哦，那所以赶紧看孩子们要安置到哪些学校继续继续的这个学习要、哦、就学，那教职人员又该何去何从呢？好，那么再来哦，我们来看哦，这、就是问讲的怒吼啊，昨天问讲在。车窗上贴着哦，这个交通恶法苦，这个辛苦的苦啊，苦闷的苦，痛苦的苦，噶 c 起来哦，真的很苦啊！职业驾驶包围交通部痛批计点制完全没有配套哦，而且就诚如这个红线。让乘客上下车的问题，那有些乘客就真的他行动上不是那么的方便，有时候呢，司机也是佛心哦，看看哎后方没有来车，那现在这个车道上哦，这没有什么车，那即便是红线，但因为在大大楼这个社区门口嘛，让乘客下车他比较方便，可以入内，那因此就被检举了，被拍照了，那么九百。罚单之外还要记点，那一年累积十二点哦，他就得吊扣他的职业驾照两个月，所以代表着两个月是没有任何生计收入的、哦，就没有办法靠开车养家活口了。所以职业驾驶们对这一环这很有感触哦，搞得现在有些乘客哦本来找。就比较熟悉的司机要、哦、固定啊、哦，就哎、欸、什么时候要回诊了，要看病了，就请司机到家里去。这个在这个长辈啊，或者在这个家人呢、啊，结果现在司机告诉你说呢，这不行了，这个检举单吃太多了哦，很抱歉，可能要请他走到白线可以上下车，亦或者黄线嘛，黄线三分钟内嘛，基本上上下车呃，除非要收轮椅，不然一般即便行动比较慢一点点。点的大概三分钟应该也是足够了，一般来讲了哦，大部分了哦。那除非还要收这个轮椅，那就另当别论了。所以呢，会有这样的一个这个困扰出现呢。因此，最近也在讨论呢，包括美英在议会，我也提出来了。我们应该要研究是不是这个沿线红线，你你整条红线一定有它设置的必要性嘛？那有没有可能，我们来讨论一个距离哦，一定的一个距离，要有一个哦，一辆车的这个呃空间可以让这个乘客上下车哦，但这个限定时间就是要压缩，要缩得更短，你不能够影响到、哦、这个车流，不能影响到交通的顺畅嘛？哦，就以这个为前提，不影响交通顺畅的前提之下，我们来检视如何能够呃方便。照顾到一些行动比较不便的乘客，我想这个你我都会老，我们也都有家人，我们也都有父母亲，我们也希望他们能够得到比较妥善的照顾跟服务，不是吗？我们就从同理心的角度去切入，我们来思考怎么样不影响交通顺畅、交通动线的情况之下，我们来做到。共创双赢啊！好，这个话题大家可以呃讨论，我觉得这是一个可以讨论的话题。什么叫做民主？就是我们都可以共同把不同的意见提出来讨论，那是不是能够凝聚共识呢？好，那么接着再来看哦，有立委大声疾呼，希望 HPV 公费疫苗能够把国中男生也纳入，因为男性感染风险。也很高，那导致头颈癌发生率是女生的十倍。家长会希望全台湾进行一致的补助。好，我们也看到了，我们桃园的立委张玉美，那还有新竹的立委林维洲，还有杨琼英立委哦，这三位立法委员。共同召开这场这个呼吁哦，呼吁我们中央能够正视健康不分男女，这个我们肯定都认同的、哦、那么，因为这 HPV 是人类乳突病毒是女性子宫颈癌元凶。那国内二零一八年开始提供了国中女生公费接种 HPV 疫苗，接种率超过九成。但是国际已经有五十八个国家把男女青少年通通都纳入公费接种对象，包括，呃，就昨天啊，包括了这个立法委员张玉美、林维洲、杨琼英等大声疾呼：男性头颈癌发生率是女性的十倍，所以健康不应该有性别的分野，要求健康不分男女。卫福部，你必须加快跟上国际脚步。国际已经有58八个国家是都纳入的，把国中男生也纳入 HPV 公费疫苗政策。那这个您是否也认同呢？好，这、就是在今天媒体也报道，昨天哦，这三位立委联合召开记者会，大声疾呼，希望能够得到更多朋友的认同。请问您有没有听过萝卜刀？我们听过萝卜蹲，还真没听过萝卜刀。我告诉你，现在啊、哦，在这个校园里还蛮疯的，疯玩萝卜刀。这萝卜刀是什么东西啊？这萝卜刀是从社群软体抖音开始流行爆红的，透过3 D 列印技术，很快流通到我们台湾来。市面上的文具店几乎都能够买得到哦，因为它价格不高。那线上购物价格更低。所以取得很容易，但是呢，它有一定的危险性。教育部说，已经请地方政府跟学校留意不适合学生身心发展的游戏或者物品，并落实学生安全宣导，维护学生的身心健康哦。在彰化师范大学的辅导跟资商学系的教授王志宏说，学童玩萝卜刀，我们可以从两个层面来探讨。第一个是流行文化。第二个是族群认同，师长可以从社会心理意向了解小朋友为什么喜欢萝卜刀，同时评估萝卜刀性质是否具有危险性。士林地方法院调查保护室主任吉静如说：“不论是玩具还是工具，使用不当都会造成伤害。最重要的是，学校做好宣导辅导，让学生清楚该如何正确使用。哦，因为它是这个塑胶制小刀，看上去你会觉得没有什么伤害性，但是呢，它竟然可以切水果。”这代表什么？还是有可能会划伤嘛？哦，所以呢，这个家长忧心哦，会不会因此造成了校园安全的隐忧呢？而这个。算是儿少次文化，所以专家是不赞成完全禁止的、哦，因为他为什么哦会流行、哦、为什么这个这么多孩子们会封萝卜刀？第一个就流行文化嘛，另外是族群认同嘛，所以可能家长在沟通的时候，你要从这两个层面去切入去引导，或许那个沟通的效度会比较符合您所预期的。好，那么接着告诉您，流感疫苗今天起开放，五十岁的国人朋友可以。接种施打了，今天起流感疫苗，五十岁啊，五、哦、十岁的朋友们含五十岁，今天起可以接种了。好，那么再来看一下啊、哦，这个是。谷歌 Google 地图哦，像来还蛮详实的、哦。那现在日本要求 Google 地图要把钓鱼台的字样给删掉，因为呢，这钓鱼台日本他说叫做尖阁珠岛，那中国大陆叫做钓鱼岛群岛，那我们叫做钓鱼台列屿，对吧？所以。Google 地图分别有中华民国所称的钓鱼台列屿，那中国大陆惯用的钓鱼岛群岛，日本的尖阁诸岛。但最近日本却要求 Google 要移除。钓鱼台字样只有保留间隔主导。那钓鱼台教育协会十月三十要痛批我国外交部应该基于保护主权完整原则抗议，不容许日本政府篡改名称的无耻行径。那外交部说呢，已经注意到了，已经指示驻日代表处向日本外务省严正抗议，声明我国拥有钓鱼台列屿主权。权力场及事实是不容侵犯的啊！然后呢，然后就一样又没有然后了哦。所以这事儿该如何解呢？你只要求删除钓鱼台，那么你怎么不把这个钓鱼岛也删掉？中国大陆他们惯用钓鱼岛，你怎么针对我们来嘞？所以呢，你是柿子挑软的吃吗？这个当们，当我当然我们就不能够接受了，是吧？我们还是要把态度拉出来。好，那么接着呢，再来我们看一下这个《自由时报》。头版下方的社会新闻呢？这个破获假投资诈骗集团，硕元追回。一部分的赃款哦，好来看这个虚拟币水商一年洗钱一百亿耶！这刑事局去年底破获了一个假投资诈骗集团，根据被害人汇款金流溯元扫荡转账水房，再针对虚拟货币部分分析，锁定了相关人等，抓了回来了，发现一年经手哦，一年经手三点二亿颗泰达币，换算市值。值超过一百零四亿元，这超级令人折舌，这是有中部史上单一水商洗钱金额的最高纪录。好，那这个是在自由头版下方的新闻。那么，另外呢，《经济日报》头版版面还有，我们来看啊、哦，这个最强 CPU， 这苹果的啊、哦，传出台积电独家代工呢。但你去问台积电，他依旧是不哭不笑不点头也不摇头哦。好，苹果昨天发表全新的硬体产品，最受瞩目的是全系列搭载自家最新系列 M 3系列晶片，是全球首发以3纳米生产的电脑中央处理器，具备世上最强效能。业界研判由台积电独家代工，看好苹果新品有望掀起换机潮，推升台积电先进制成订单动能持续。去强劲啊！好，所以这个晶圆一个先进制程订单强劲呢，所以你说吧，所有的消息哦，要出来多多少都会影响到这个在市场上的这个市场上的传闻多多少都会影响到哦股市的表现了。但是还是那句老话哦，这个投资买卖。都有风险哦，还是要小心谨慎。好，那么再来就是报头版，还有两则图文。我们来看哦，这一位华人，第一位华人获得美国印第安纳波里斯国际小提琴大赛金牌，也登上纽约卡内基音乐厅举办独奏会的。小提琴家林品任，他其实是在美国出生，他原本不用服兵役，但是因为家人都住在台湾，他的根也在台湾，所以决定回台湾当兵。去年十一月以替代役加入 NSO 国家交响乐团，在十一月三号，就是后天要退伍了。他在十月底退伍前最后一场演出谢幕的时候，还以军礼向团员致谢，也向观众致意呢。好看一下这。就是时报头版版面图文，那么另外还有这一则图文呢、哦，叫“龙崎牛埔野放穿山甲”，这是防止遭到犬只追杀，我们要护生态。台南龙崎牛埔二地地质公园跟自然保留区日前发现有穿山甲疑似遭到游荡犬只围杀受伤，居民跟台南社大跟平科大联手抢救康复，前天晚上首度进行野。透过追踪器展开生态调查，我们要全力守护珍贵的自然生态呀！也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天见。